0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 243. Ende April ist es dunkel draußen. Ich habe zu viel Koffein in mir, damit Pip später live Earnings machen kann. Wir sprechen über Spotify-Zahlen, wir sprechen über Alphabet-Zahlen und sein Liebling Microsoft. Haben ein paar Hörerfragen, aber zuerst Pip. Wie hast du es gemacht? Wieso hast du einen blauen Haken und ich habe keinen in deinem Taubenverein? Also, warum
1: du keinen hast, kann ich sagen, weil äh, alle Legacy-Haken am, ähm, wann war das? Vor drei Tagen oder so, ähm, erstmal entfernt worden waren. Erstmal. Warum habe ich einen noch? Ähm, weil ich schon seit längerem äh, Twitter Blue-Abonnent bin, das hatte ich, als ich, ich glaube, Anfang des Jahres, als es in Deutschland und ich erhältlich war, in, auf britischem Boden war, ähm, habe ich das erworben, um das so ein bisschen zu testen und zu verstehen und mir vielerlei Privilegien zu verschaffen durch Zahlung. Und glaube ich war der Kurs, der Kurs war irgendwie so günstig, dass ich auch Geld spare, also spare nicht, aber ich zahle weniger als in Deutschland. Der, der Grund dafür, um meine Zielgruppe vor Missbrauch zu bewahren, äh, das ist der einfache Grund, also Schutzgeld? Schutzgeld, genau. Ähm, ich zahle für ein Problem, was Twitter geschaffen hat. Ähm, ungern, muss ich dazu sagen. Ich könnte auch gut weiter mit meinem Legacy-Blauen Haken leben, ähm, aber da der weg ist, äh, bin ich jetzt gezwungen, diesen zu haben. Oder die Plattform zu verlassen. Aber wenn die Plattform verlässt, kann morgen jemand aufstehen und sagen, ich bin Philipp Glöckner, 8 äh, Euro zahlen und hat einen Blauen Haken. Also was soll ich machen? Unmöglich. Also das Problem ist eigentlich, alle Leute, die nicht auf Twitter sind, die sind eigentlich verloren, weil da kannst du halt safe äh, einen Doppelgänger aufbauen, der sich als sie ausgibt und dann tut was immer. Er möchte eine Audience aufbauen, ähm, kannst du irgendwie sagen, du bist der Bundesbankpräsident oder Chef der Monopolkommission oder was auch immer. Alle Leute, die nicht auf, auf ähm, Twitter sind und let's go. Ähm, anderes Problem ist damit, dass man das nicht verifiziert, oder äh, verifiziert ist das falsche Wort, also nicht gekaufte Accounts unheimlich schwer sind in der Suche zu finden, insbesondere wenn man Leute taggen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den äh, Freund und guten Bekannten Philipp Westermeier taggen will in einem Post, dann und einfach nur früher hätte ich West eingegeben, hätte Twitter safe erkannt, das ist mein nächster Kontakt, der so anfängt und der blau verifizierte Account. Deswegen schlägt er sich relativ schnell von, vorne, von, äh, von alleine vor. Im Moment ist es, würde ich sagen, auf einem Level, wo du eigentlich den Händel wissen musst, um irgendwie sicher die richtige Person äh, zu taggen, weil die interne Suche oder diese Tagging-Vorschlagsfunktion komplett zerstört ist dadurch. Ja, ansonsten die, ähm, die State-Affiliate-Media-Tags sind auch verschwunden. Ja. Also es werden jetzt, Presse wird jetzt komplett gleich gemacht, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen, also äh, mit, mit den Worten von Elon Musk, ähm, alle Presseerzeugnisse sind in irgendeiner Art Propaganda und offenbar verdient das nicht mehr die die Unterscheidung. Ein Think Tank hat, also Associated Press berichtet, ein Think Tank hat herausgefunden, dass seitdem äh, russische Propaganda-Accounts 33% mehr Views bekommen. Äh, Chinesische, Iran, äh, ganz ähnlich. Dann haben natürlich viele sich geäußert, die gesagt haben, ich würde niemals den blauen Haken kaufen. Und den hat, um sie zu trollen, Elon Musk dann quasi einfach so eingeschenkt oder verpasst, ohne dass sie es wollen. Und damit ist für, den, für, für, also für Dritte nicht mehr erkennbar gemacht, wer jetzt zahlt und wer nicht. Und die Kritik an dem Legacy-Blauen-Haken-Modell war ja, dass es quasi elitärer äh, Faschistenkram war, dass die Leute sich da gegenseitig verifizieren und äh, andere Leute nicht. Und das wäre elitärer Quatsch. Und jetzt ist es eben so, dass man von Gottes Gnaden, von, von Elon selbst den Account geschenkt oder gesponsert bekommt. Also er hat, ich glaube Stephen King war ein Account, den, ähm, Paul Krugman, ein Ökonom, der äh, regelmäßig kommentiert ähm, und noch ein paar andere ähm, Stars haben, haben den bekommen. Wie gesagt, einfach so, weil äh, nach Elons Gutdünken, äh, was natürlich das viel bessere System ist, äh, das irgendwie, der, der Bock hat, kriegt, wird verifiziert äh, per Knopfdruck. Um diese Willkür im Nachhinein zu objektivieren, hat man dann gesagt, jetzt verifizieren wir alle Accounts über eine Million, um die, weil wahrscheinlich man schnell herausgefunden hat, dass die Aktivität bei gewissen Top-Influencern runtergegangen ist, weil die sich natürlich erstmal Fragen stellen, macht das hier alles noch Sinn? Und jetzt hat man gesagt, wenn du über eine Million Follower hast, dann kriegst du den, behältst den Legacy blauen Haken. Was quasi heißt, der blaue Haken bleibt da? Für. Leute, die wichtig genug sind. Ich. Es ist, ich weiß nicht. Ich glaube, selbst Try and Error ist noch schlauer als das. Es ist oh. erratisch. Also ohne, ohne, es, ist, es ist Trial and Error ohne Hypothese, würde ich sagen. Weil vielleicht gibt es sogar eine Hypothese, aber ich denke mal, man könnte die vorsichtiger testen bei so einem großen Netzwerk. Es gibt ja einen Grund, warum große Verantwortliche Netzwerke wie Google oder Facebook gewisse Sachen mit 1% der Nutzern testen oder nur in einem kleinen Land oder äh, ja, mit, mit Fraktionen der, der Nutzerschaft, aber Twitter haut halt raus, was ähm, Elon Musk äh, auf dem Klo einfällt und da kommt dann sowas bei raus.
0: Er war früher besser, als er einfach nur getwittert hat. Aber wie, wie, wie stellst du sicher, dass man dich jetzt nicht kopiert? Also nur weil du einen blauen Haken hast, heißt das ja nicht, dass ich jetzt einen Account unter deinem Namen mit deinem Foto machen kann oder nicht machen kann und mir auch einen blauen Haken kaufen kann.
1: Ja, aber es kostet jetzt 100 Dollar im Jahr, mich zu kopieren. Also du brauchst einen erfolgreichen Versuch des Scams und dann hast du es wieder drin. Aber natürlich sozusagen der Brute-Force-Approach, also hunderte, tausende, zehntausende Accounts am Tag zu schaffen, der ist dadurch teurer geworden, beziehungsweise die Accounts kannst du natürlich immer noch schaffen, aber die werden nach und nach unsichtbarer werden, glaube ich. Das hätte man natürlich alles und? auch behavioral lösen können. Du kannst natürlich gucken, du kannst einmal flaggen, was sind echte menschliche Accounts und dann am Verhalten relativ gut festmachen, meiner Meinung nach, was Fake-Accounts sind und was nicht, aber das scheint alles zu schwer sein äh, zu sein für den schlauesten Mensch der
0: Welt. Und auf Blue Sky läuft ja immer noch nicht so wahnsinnig viel, also die ein oder anderen der Ja, weil Codes du deinen Invites werden. nicht weitergibst. Ja, mein Freund, ich habe null Invites, ich habe immer nur noch einen, also ich habe einen Invite, den habe ich abgegeben und da kommt immer noch nicht ja, mehr. Du kriegst bestimmt so fünf,
1: weil... Ja, das in heute in oder nächsten morgen... nächsten Schritt kriegst du fünf. Ich schwöre.
0: Sehr schön, Nur da ist mir aufgefallen, dass du wohl jetzt auch unter Vertrag bist bei irgendeiner Thought Leader agentur Weil also du hast auf jeden Fall ein neues Foto da, das, das sieht gut aus. Findest du gut, findest du besser? Soll ich mehr nutzen? Ja, wo hast du das denn aufgegraben?
1: Äh, <lacht> das, das wurde von, von mir gemacht.
0: Äh. Darfst du das überhaupt nutzen? Äh, mir wurde erklärt, ja. Oh, schick, ja? seriös, mit Hemd. Ja, ist vor, vor,
1: vor, vor dem Ge Ge Gebäude eines renommierten Verlags entstanden. Vor dem
0: Neubau. Ah, von von einem, einem guten Freund. Nein. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und, und, damit wir mit dem Insider äh, nicht weitermachen. Die letzte Woche waren wir auf so einem Podcast-Event und wir reden ja gleich auch über Podcast, Musik, Earnings. Da gab es ein Thema, was mir noch nicht so ganz bewusst war: eine Firma, die uns kurz wurde die erwähnt bei irgendeinem so Austausch, die heißt PodX Group aus äh, Stockholm und was die machen ist Podcast Studio Rollup, also man kennt das wahrscheinlich aus Trazio äh, oder, oder Trasio oder wie auch immer man es ausspricht, also die Firma, die Amazon Brands kauft und ähm, dann Synergien, Skaleneffekte hat. Trasio. Meinst du, ja, meinst du, Pip, das funktioniert auch mit Podcast-Studios? Also die haben, glaube ich, so fünf Studios jetzt gekauft. Manche haben mehr, manche weniger international. Also echt scheint so, als ob sie als nächstes ein Target in Deutschland vielleicht kaufen werden. Gibt es da wirklich große Skaleneffekte? Also hat vielleicht ein Studio oder ist es vielleicht vorteilhaft, wenn man genug Leute in der Postproduktion hat oder genug kreative Leute, die irgendwelche Ideen haben? Spart man an Miete für, für Studioplatz oder so? Macht das, macht das Modell Sinn in deinen Augen?
1: Also ich glaube, in der Produktion ist der Nutzen beschränkt. Also die Produktionskosten sind ja relativ günstig. Bei, es gibt Podcasts, die ein bisschen aufwendiger produzieren. somit Wenn, wenn Videolicht und so weiter zukommt, da rechtfertigt das die Audience dann in der Regel aber auch. Es gibt auch auch so Buchhaltung oder sowas, würde ich sagen, ist jetzt nicht maßgeblich. Man, man könnte sagen, es gibt einen, äh, nicht Skaleneffekt, aber Synergieeffekt, nämlich in der Vermarktung. Äh, wenn du jetzt überlegst, dass viele der kleineren und mittelgroßen Podcast-Studios, ähm, ich würde sagen, es gibt zwei ja, zwei Klassen von Studios. Das eine sind so, die, die von der Vermarktung runterkommen, also ein großer Vermarkter wie IP, also RTL oder so, oder pro Pro7 sagt, wir bauen jetzt auch mal ein Podcast-Studio und die haben die Advertiser-Kontakte schon. Und das andere sind Studios, die gute Podcasts produzieren und dann aber Vermarktung aufbauen müssen. Für Zweitere könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, dass man, also man, kann das, man kann das Agenturmodell machen, das heißt, ich sage, ich lasse mich vermarkten, dann habe ich einen ähm, dezidierten Vermarkter und macht das selber nicht. Dann gebe ich aber 25 bis 40 Prozent äh, ab der Werbeerlöse. Oder man kann dann sagen, wir vermarkten intern und dann brauche ich eben eine eigene Sales-Abteilung, die anfangs wahrscheinlich auch einen mittleren zweistelligen Prozentbetrag der Erlöse kostet. Das könnte eine Synergie sein, dass man sagt, ich leiste mir diese Sales-Abteilung äh, nur einmal und dann habe ich einfach unheimlich viel Inventar dahinter und ich bin dann eigentlich ein Vermarkter mit einer Produktion. Mehr oder weniger. Also ein voll integriertes Studio. Dann hätte das Vorteile im Vergleich zu Studios, die nur Produkte, das ist ja so ein bisschen das A cast modell oder so, eigentlich auch, oder? Die kaufen nicht Studios hinzu, sondern eher einzelne Titel. Die Frage ist, wozu brauchst du noch ein Studio? Dann kann ich mich als, äh, also was macht das Studio dann noch? Das ist so für Podcasterinnen, die sich nicht selber produzieren können vielleicht, oder? Weil, weil ich würde ja dann als quasi dieses, wie heißt das, PodX Group? Ja. Dann würde ich ja als PodX, warum kaufe ich nicht direkt die Podcaster und Podcasterinnen ein, sondern warum dann überhaupt das Studio noch kaufen? Vielleicht weil die Podcaster schon zu lange an das Studio gebunden sind oder langlaufende Verträge haben. Aber an, und da, jetzt stell dir vor, du kaufst ein Podcast-Studio. Woher weiß ich denn, dass die das Talent lang genug halten können? Also, wenn ich jetzt Studio oder Podstars oder so kaufe, wer sagt mir, dass die Talente, also die Podcast-Hosts, äh, nicht relativ schnell wieder dann woanders hingehen? Von daher. Da ist die Frage, was ist eigentlich der Mehrwert des Podcasts? Ich mag das Podcast Studio jetzt vielleicht nicht gern hören, aber was ist der Mehrwert des Podcast Studio, wenn es nicht Vermarktung ist? Ich will nicht sagen, dass es nicht unheimlich hochwertige Produktionen gibt, die die Hosts selber vielleicht nicht hinbekommen würden. Das gibt es schon auch. Ja, das wären so meine Gedanken ich glaube, dazu.
0: Über was nicht viel gesprochen wird, aber wahrscheinlich ein großer Teil des Umsatzes ist von allen Studios, ist die Produktion auf Auftrag. Also ah. kannst du das irgendwie, also du hast dann auch Sales-Leute, die Firmen Corporate-Podcasts verkaufen und die hätten dann gewisse Skaleneffekte vielleicht. Man könnte überlegen, ob man Shows internationalisiert, also das macht ja Wondery recht erfolgreich jetzt mit amerikanischen Shows, die sie in andere Sprachen übersetzen. Ja, vielleicht im Branding oder im Titel noch nicht so gut, aber sind auf jeden Fall, Shows kommen gut an. Und ja, Vermarktung ist, ist natürlich ein großer Punkt. Aber wahrscheinlich macht es mehr Sinn, sich die Rosinen rauszupicken und wirklich die richtig großen Shows rauszunehmen. Aber das, ja, also sie konkurrieren ja eigentlich gegen die großen Vermarkter, die exklusive Deals mit einzelnen Shows machen.
1: Genau. Ja, man kann das schon vergleichen mit den Amazon. Also die Amazon-Händler entwickeln eigene Produkte, aber die unberechenbar größte ist so ein bisschen die Host, glaube ich. Also du musst dir beim Verkauf des Studios eigentlich mit allen Hosts nochmal ein Earnout sichern oder so. Sonst Nein, gut, die Hosts haben ja natürlich auch ein eigenes Interesse, da zu bleiben, aber obwohl, es gibt ja auch Alternativen, also kann ja auch zum anderen Studio gehen. Ich, also ich würde jetzt in das Modell nicht investieren, würde ich mal sagen. Du? Also findest du schlüssig?
0: Nee, ich glaube, glaub, es ist äh, du denkst es bestimmt, das beste
1: Modell ist eigentlich, dass man äh, independent host ist und äh, mit einem sehr 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 günstigen mit einer sehr sehr günstigen Vermarktungsplattform zusammenarbeitet.
0: Könnte ich mir genau. vorstellen, dass du das genau. optimales Setup hältst. Independent und äh, exklusiv bei Lollipop. <lacht> ja. Gibt es Premium für Exklusiv schon bei euch? Kann, kannst du nochmal
1: noch mal 1% ablassen? <lacht>
0: <lacht> ja, wir waren die große Finanzierungsrunde und dann, dann, dann kaufen wir die ganzen Shows ein. Ja, ich glaube, die, also am Ende ist so, so ein bisschen wahrscheinlich entstanden in der Zeit, in der Spotify richtig viele Shows gekauft hat. Und da kann man irgendwie in Konkurrenz irgendwie sehen. Und da also war ja bestimmt. oder ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn du jetzt einen richtig großen Katalog zusammenkaufst in den kommenden Monaten, dass ich das gut, ja, dass das ein gutes Business ist in Zukunft. Und je nachdem, ja, und wart, was für Warte
1: mal, wart mal, bis du gleich die Werbeerlöse von Spotify siehst bei den Zahlen. <lacht> Dann sprechen wir nochmal darüber.
0: Ja, klar. Das, das mag natürlich sein. Also, vielleicht kommt es gleich nochmal in den Earnings ein bisschen. Mal schauen. Ich bin gespannt, welche Studios sie in Deutschland kaufen, weil. So wie die Seite aussieht, fehlt da noch eine deutsche Fahne irgendwie bei den, bei den, bei den guck, Studios. Was, was wäre denn da? Jetzt sag doch mal, was da dein Verdacht ist. Oh nee, das, da, da, die Gerüchte-Küche machen wir nicht an. Ich würde eher sagen, dass es äh, äh, nicht, äh, nicht eins der, der Top-3-Studios ist.
1: Was sind die Top-3-Podcast-Studios in Deutschland?
0: Also Top-2 also, Top würde ich schon Bummens und äh, Podcast sagen.
1: Von den Unabhängigen. Hm. Ja. Ich glaube, von, von der Reichweite ist äh, so Zeit oder sowas doch auch nicht zu vernachlässigen, bestimmt, oder?
0: Ja, klar. klar aber die, 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 der, ja. ja, die sehe ich alle. Da sehe ich, seh ich Podcasts ja nicht als das Kernprodukt. Aber ja, hast natürlich Ach, recht. Vielleicht
1: ändert sich das noch. Ja. Nouvelle Écoute. Nouvelle Écoute. Sogar in Argentinien haben die das gekauft. Ich halte das für Quatsch, das Modell. Ich weiß nicht, wie du dir. Talent und Studio äh, sichern willst, beziehungsweise du kannst ja sagen, das Studio existiert, scheint ja offenbar weiter in seiner Form zu existieren. Also die werden ja nicht wirklich, also die werden nicht konsolidiert, ne, sondern sie bleiben so unabhängig. Also in Anführungsstrichen unabhängig. Also sie bleiben als Brand erhalten. Dann muss das Studio sich halt selber kümmern. Und dann, aber wenn die, wenn die hier alle in allen Ländern sind, was, dann hilft dir die Vermarktung ja auch nichts mehr. Also welche, welche Marke möchte denn in UK, Argentinien, Finnland Gleichzeitig werben.
0: Hm. Das Einzige, was Sinn machen kann, ist, die Shows in verschiedene Sprachen, in verschiedenen Sprachen zu veröffentlichen. Also die beste Show in Argentinien, dann für den skandinavischen Markt.
1: Ah, hier gibt es, kannst äh, du das das Business Diamond schon? Es gibt hier einen Business-Diamanten.
0: Ja, den finde ich sehr witzig. Also, kannst du mir den erklären? Ja, da steht alles also, erklärt.
1: Also, sie haben hier drei Synergie-Layer. Äh, das eine ist Technologie, AdTech, Hosting und Players. <lacht> da würde ich sagen, das ist ja alles schon komplett. Commodity, also, hä? Also, Players verstehe ich nicht, ob das so spannend ist. Hosting Distribution, hm, weiß nicht, ob das so besser ist. AdTech scheint mir jetzt auch kein großer proprietärer Vorteil ähm, zu sein. Dann gibt es äh, den Content-Layer, Produktion, Podcast-First und Legacy ist alles Bullshit, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem, was ich nicht verstehe, ist, äh, also das äh, Production, Podcast-First und Legacy ist ja in grün in der Mitte. Ist das jetzt das, was sie machen und sie machen ein bisschen Hosting und ein bisschen Sales? Aber Branded podcasts machen sie auf jeden Fall auch, weil das steht in, in Examples for Monetization. Uh, Branded Podcasts, How, uh, Listening, Paid Listening und uh, Sales House. Ja, so ganz, ich verstehe es nicht so ganz. Ich glaube, es ist entstanden im Podcast-Hype und äh, jetzt zieht man es weiter durch. Äh, gibt es noch die letzte Frage? Irgendein Roll-up, an das du wirklich glaubst? Also, äh, ähm, weil, ja, äh,
1: Ferienhäuser. Weil? Holiday Homes. Weil es äh, unheimliche Synergien bei, bei Management, Wartung, Reinigung, Vermarktung äh, gibt. Der, die einzelne Host wollen vielleicht irgendwann divestieren, ähm, Erbschaft, Nachfolge, Überforderung, klang alles cool, das Fernhaus. Und dann, also du hast gerade ein Fernhaus auf Rügen geschaut und dann merkst du auf einmal, eine ist das Wetter schöner. Ähm, du willst es wieder abstoßen. Du merkst, du kannst ähm, in großen Teilen Deutschlands keine Reinigungskräfte mehr bekommen für deine äh, Fernwohnungen. Ähm, das, glaube ich, ist ein Bereich, an dem man glauben könnte. Ähm, Amazon-Händler wird schwer, glaube ich. Also zumindest wird die die Arbitrage nicht ganz so einfach. Haben wir ja schon x-mal beschrieben, warum dieses ähm, Oyo oder wie hieß dieses indische Hotel-Ding. Mhm. Glaube ich eigentlich prinzipiell auch dran. Es war natürlich nur komplett overhyped, viel zu schnell gewachsen. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass so zwei, drei Sternhotels auf, aufrollen und ähm, könnte schon auch funktionieren, obwohl, ja, ach nee, nee, so richtig sexy ist auch nicht.
0: ja aber ich glaube, Verantwortung ist ganz cool. Okay, und wenn das funktioniert, müsste doch eigentlich Gastro auch funktionieren. Gastro?
1: Oder? Dann hast du, was hast du dann? hast du ja Systemgastronomie und das verliert dann viel Charme. ne ja, glaube ich ja nicht. So Arztpraxen und sowas ist ja noch ganz heiß. Das funktioniert wahrscheinlich auch.
0: Ein Lehrer hat uns geschrieben, dass er jetzt sich jetzt ein bisschen mit Venture Capitalists und Business Angels beschäftigen darf, weil er das seinen Schülern in der kaufmännischen Schule erklären darf, möchte. Und dabei hat er eine Frage. Und zwar hat der Venture Capitalist nach seiner Finanzierungsrunde irgendeine Art von Payout, also analog zu Zinsen oder Dividenden, ich würde behaupten, nein, sagt er, schreibt er, da ja die liquiden Mittel für das Wachstum des Unternehmens benötigt werden. Andererseits möchte ich doch als Venture Capitalist oder VC mich selbst auch in irgendeiner Form belohnen und nicht nur auf die hohen Bewertungen hoffen. Ja. Deswegen, was die
1: ganz schlauen Venture Capitalisten machen ist, die sagen, ich möchte jedes Jahr 5% des Umsatzes zurückbekommen, bis mein Investment wieder drin ist. Habe ich bei Höhle der Löwen gesehen. Das ist nämlich richtig schlau, weil die Firma dann weniger ja, Umsatz macht. Nee, ah, das aber, ist total aber, bescheuert natürlich. Ähm, aber, äh,
0: aber, ja? Das ist eher, also. Äh ich glaube, der Unterschied zwischen VC und äh, Business Angel ist doch, dass als VC man auch ein Gehalt bekommt. Ja, also man muss unterscheiden,
1: was, was man jetzt mit Venture Capitalist meint. Es gibt natürlich Die eigentlichen Venture Capitalisten sind natürlich die GPs, die General Partners der Fonds, wo wiederum es Einleger gibt, also LPs, die Kapitalgeber, ähm, von denen in der Regel 95% plus des Kapitals aufgebracht wird. Ähm, was die machen, ist Wagniskapital, aber sie geben nur das Geld in die Asset-Klasse Wagniskapital, sind selber, würde man sie nicht als VCs bezeichnen, sondern VCs sind vor allen Dingen die, die das Geld verwalten, die Fonds. Ähm, da muss man unterscheiden. Also die, die LPs, die Kapitalgeber, die Investoren in dem Fonds, die bekommen, also die zahlen über die ersten drei bis fünf Jahre ähm, ihre, ihr committedes, also das zugesagte Kapital, nach und nach ein, also im in Fortschritt mit den Investitionen des Fonds. Je mehr ist in, je mehr Startup-Investitionen oder Wachstumskapitalinvestitionen der Fonds macht, desto mehr von dem zugesagten Kapital wird gecallt, wird beantragt und damit hat man die ersten drei bis fünf Jahre Mittelabflüsse als Investor und dann kann es ab Jahr drei, vier zu den ersten Rückflüssen kommen, wenn frühe Investments zufällig verkauft werden, es vielleicht zu Liquidationen kommt oder zu IPOs. Die Mehrzahl der Rückflüsse ist eher so ab Jahr 5 und am hinteren Ende. Dadurch kommt es zu dieser typischen sogenannten J-Curve, also wo der Net Asset Value des Fonds zwischenzeitlich vielleicht sogar negativ sein kann, weil erste Verluste am Anfang, also Totalverluste sich auch anhäufen. Und später dann erst Rückflüsse ähm, passieren. Das führt zu so einer typischen Verteilung der Kapitalflüsse. Am Anfang so, hohe Zuflüsse in den Fonds, was aber Abflüsse für den Investor sind. Spätere ähm, Distribution des Fonds, also das Auszahlen von äh, Exit-Erlösen, was dann zu Kapitalzuflüssen bei den Investoren führt. Das ist ganz einfach die Investorensicht. Die VC-Sicht ähm, also die der General Partner im Fonds, der Fondsmanager, wenn man so möchte, ist noch ein bisschen anders. Die finanzieren sich aus zweierlei, dreierlei Dingen, nämlich einerseits die Managementgebühr, die in aller Regel so um die 2% liegt. Es gibt dann immer noch Sonderkonditionen, dass man ab einer gewissen Rendite eine höhere Gebühr bekommt oder eine höhere Erfolgsprämie oder eine höhere Managementgebühr kann man gestalten, wie man will, aber ganz stark vereinfacht, hat man oft 2% Managementgebühr und 20% sogenannten Carry ähm, und dann eventuell Erlöse aus dem eigenen Anteil im Fonds, der aber in aller Regel einstellig äh, ist. Also das kommt aber durchaus hinzu. Genau, wie gesagt, ähm, die Managementgebühr sind 2% pro Jahr, also über. Den gesamten Zeitraum des Fonds können das auch äh, quasi 20 Prozent des Fondsvolumens sein, wenn man davon ausgeht, dass das über zehn Jahre läuft und das Geld investiert bliebe. Dann wäre es hypothetisch ähm, der 20 Prozent vielleicht sogar. Ähm, dann eben der Carry. Carry ist, ich glaube, aus dem alten Venedig oder so kommt. Das Das ist quasi, was der Schiffskapitän bekommen hat, wenn er die Ware heile anbringt. An, äh, äh, an, an den Bestimmungsort brachte, konnte er aufgrund des hohen Risikos irgendwie dann ein paar Prozent behalten. Und so ist es auch bei Venture-Fonds. Und Rückflüsse halten die DVCs dann eben auch erst im Exit-Szenario oder eben aus der Managementgebühr. Also die fällt an, letztlich sobald Kapital committed ist. Teil seltener auch, wenn es gecalled ist, erst je nachdem. Auch das hängt von den Statuten des Fonds ab. Ähm, aber sobald quasi der, der Fonds aufgesetzt ist und beginnt zu arbeiten, hat man, also man, man braucht das Geld ja auch sofort, weil man einen Stab von ähm, VCs, Analysten, eventuell operativen Partnern und so weiter äh, unterhalten muss. Das wird aus dem Management ge gezahlt. Ansonsten gibt es keine, ähm, wäre es untypisch, dass zwischenzeitlich irgendwelche Art von Dividenden oder Rückflüsse gezahlt werden aus dem Investment des Fonds. Also es gibt nur zwei, drei Arten von Erlösen. Ein IPO, ein Trade Sale, also Verkauf an ein anderes Unternehmen. Oder eine Liquidation, dass man so minimal Geld zurückbekommt, weil die Firma ausgelöst ist. Oder dass sie früh erkannt hat, dass sie scheitert und dass Investoren Geld zurückgibt. Das sind die, die möglichen Rückflüsse. Aber alle treten relativ spät ein, würde ich sagen. Das heißt, man hofft auf den, man arbeitet gegen den späten Carry und bekommt seine 2% Management-Provision. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass natürlich ähm, es nicht so ist, dass man, sagen wir mal, im Jahr 2000 den Fonds, ein auf, Fonds 1 äh, auflegt und dann ähm, den bis 2010 ähm, und noch ein bisschen weiterlaufen lässt und dann den zweiten Fonds äh, nach 10 Jahren aufsetzt, sondern die stecken sich quasi übereinander. Das heißt, ich raise vielleicht alle zwei oder drei Jahre einen Fonds. Und dadurch habe, habe ich irgendwann im Durchschnitt 6 bis 8 Prozent Managementgebühr im Jahr. Bei, bei Tiger war die Fondsinvestitionsphase äh, ja teilweise, äh, ich glaube, der schnellste Fonds, der PIP 13, wenn ich mich nicht irre, ähm, ist, glaube ich, in neun Monaten ausinvestiert gewesen oder so. Dann steckst du natürlich unheimlich viel Managementgebühr aufeinander, ne? weil du im gleichen Jahr, also in einem Jahr, bekommst du eventuell von bis zu zehn Fonds in dem Fall die Managementgebühren. Ähm, das heißt, du hast 20 Prozent, Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens als Managementgebühr und am Ende nochmal den, den Carry obendrauf. Macht das Sinn? Ja. Genau. Also sie leben äh, Tag ein, Tag aus von der Managementgebühr und der Carry ist sozusagen das, was im Erfolgsfall obendrauf kommt. Ähm. Und genauso ist es für, für, für die Anleger, die Investoren im Fonds, ist es eben ganz ähnlich, nur dass die nicht mal die Managementgebühr bekommen, sondern im Gegenteil, sie bezahlen die Managementgebühr und den Carry, wodurch es zum Unterschied von der sogenannten Netto- und Bruttorendite kommt. Also nach Abzug der Fees ist es dann die die Net IRR oder Net äh, TVPI oder MOIC. Ähm, und deswegen ist die Rendite der Investoren eben noch ein bisschen kleiner als die Bruttorendite der der Exits, wenn man so will, weil sie die Gebühren daraus also die Gebühren frei abgezogen werden.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche browser tabs Probiere Notion kostenlos aus, geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende. Wir, wir bleiben bei Finanzierungsrunden, ein Green-Tech-Startup aus dem Bereich Ladeinfrastruktur und Energiemanagement ist aktuell auf der Suche nach Investoren und möchte eine Runde höherer siebenstelliger Bereich abschließen. Bis jetzt ist ein Business Angel und ein Privatinvestor investiert, also es gibt nicht wirklich ein Netzwerk zu anderen Angels oder VCs. Und sie fragen, wie sie Investoren ansprechen sollten. Also was sind deine Tipps und Tricks? Breite Ansprache oder gezielt ähm, muss man eine gewisse Anzahl von Leuten irgendwie jede Woche ansprechen? Wie schreibt man Investoren am besten an? Persönlich, Call, E-Mails, über LinkedIn, Twitter oder TikTok. Wie bereitet man heutzutage eine Finanzierungsrunde vor? Also
1: ich würde vielleicht beginnen mit einer lead -Liste. Man soll sich ja Dinge immer so visualisieren und äh, sich ein klares Target machen. Das heißt, ähm, es gibt ja viele Listen inzwischen von europäischen VCs, ähm, die man sich runterladen kann. Da würde man dann sortieren, wer kommt eigentlich erstmal nach Stage ähm, in Frage. Also raise ich gerade eine Pre-Seed, eine Seed, eine Series A-Runde, Series B-Runde, was, äh, was wollen die raisen? einen hohen siebenstelligen Betrag, ich würde sagen, dann würde man so nach Series A Investoren oder Investoren, die eben in dem Bereich äh, zahlenmäßig investiert haben, ähm, schauen. Ähm, gleichzeitig würde man die vielleicht nach Industrie segmentieren, gucken, äh, was Sekunde, was war das Thema Ladeinfrastruktur. Das heißt, ich würde vielleicht nach ähm, Green Tech Impact Energy Mobility Automotive äh, nochmal filtern dann hast du eigentlich deine Targetlist von Investoren. Dann kannst du noch eventuell abziehen, welche, die konfliktet sind, also die gar nicht investieren dürfen in dem Bereich, weil sie in deinen direkten Konkurrenten oder so investiert sind. Aber das wäre vielleicht die Leadliste äh, oder die TLA-Leadliste, die du wirklich gern möchtest, die gut passen. kannst dann eventuell noch da, da drin nochmal Tiers bauen, ähm, also dass du äh, gewisse Marken besonders re, ähm, renommiert sind bei den Fonds und andere vielleicht eher... Wenn da jetzt, sagen wir mal, der Corporate VC von irgendeinem Energieversorger oder so drin ist, dann ist das vielleicht nicht deine Nummer 1 Wahl, ähm, sondern du möchtest vielleicht lieber irgendeinen Rivian, äh, Rivian vielleicht nicht, aber sagen wir, irgendeinen erfolgreichen Mobility Investor. Und dann, was man idealerweise versucht, wäre dann diese Liste mit dem Netzwerk an Angels, ich, ich verstehe, dass das hier in dem Fall nicht so einfach ist, ne? aber normalerweise versucht man dann diese Liste mit dem Netzwerk an Angels Freunden, Bekannten, Mitarbeitern, Gründern und so weiter zu schauen, wer hat eigentlich wo Beziehungen, so direkt wie möglich. Am besten, du kennst jemanden direkt da vielleicht über ein vorheriges Investment oder über drei Ecken. Man schaut, was ist der kürzeste Weg, also jetzt mal stark vereinfacht gesagt, auf LinkedIn, um zu der entscheidenden Person zu kommen. Ach so, es hilft natürlich auch noch den den richtigen Partner oder die richtige Partnerin, oder also den richtigen Associate, männlich-weiblich, in den Fonds zu identifizieren idealerweise, wenn man das hinbekommt. Das erhöht die Chance. Und dann schaut man eben, wie könnte man sich jetzt zu dieser Person eine Intro machen lassen im Freundeskreis. Jetzt verstehe ich, wenn ich den Post oder die Frage richtig verstehe, ist es so, dass das eben nicht der Fall ist, dass man ein besonders gutes Netzwerk hat. Das macht, das steigert schon mal nicht die Erfolgschancen. Was man dann eben machen kann, ist eine möglichst personalisierte Ansprache auf LinkedIn per E-Mail zu machen. Die zeigt, dass man sich mit dem Fonds auseinandergesetzt hat. Klar sagt, dass man den Fonds versteht. Ähm, sagt, warum man glaubt, dass dieser VC vielleicht ein guter Match wäre dafür. Ähm, einen kurzen, eingängigen Pitch, der erklärt, warum das die richtige Lösung zur richtigen Zeit mit dem richtigen Team ist. Das wäre dann der nächst bessere Versuch, weil man keine Intros bekommt, befürchte ich. Aber es ist ähm, ich glaube, die meisten VCs würden sagen, dass 95% ihrer Deals nicht aus zum kalten Dealflow kommt oder so wild rumfragen oder jemand hat mal was geschickt. Man kann natürlich versuchen, dass andere auf einen aufmerksam werden, dass man ein bisschen PR macht, man versucht in der Startup-Presse zu erscheinen, in der lokalen Presse. Viele VCs haben so Monitoring-Services, die ihnen helfen, sowas zu finden. Also dass man... Die, die Firma auf LinkedIn anmeldet und dass da irgendwie Mitarbeiterwachstum zu sehen ist. Oder wie gesagt, Presse Coverage könnte helfen, irgendwelche Contests, ähm, Pitch-Contests. Das sind so die Möglichkeiten, die mir einfallen. Hast du, einfallen, hast du noch einen Geheimtipp? Vielleicht auch äh, erstmal mit einem Unternehmer oder einer Unternehmerin aus dem Bereich sprechen, die gefundet worden sind, aber vielleicht selber nicht mehr in dem Markt sind. Also sagen wir mal, ach, keine Ahnung, was dann Deutschland einen Exit gemacht hat in dem Bereich, aber also es geht einfach um einen typischen Business Angel, der vielleicht investieren würde und dessen Aufgabe dann konkret wird, äh, ist auch nochmal Intros zu machen. Da, äh, da, wie sagt man, da treiben sich auch viele so zwielichtige Gestalten rum. Also, wenn dann jemand sagt, hier, äh, ich kriege dann äh, aber 15% der Firma, wenn ich euch zwei Investoren vorstelle, äh, Vorsicht. ne? Also eher so, die sollen auch, die sollen auch Geld reinlegen und bekommen dafür. Genau. 1 Prozent. 15 kann ist
0: zu wenig. 30 ist in Ordnung, okay. oder?
1: Man kann natürlich sagen, dass wenn eine Runde bei einer gewissen Bewertung stattfindet, dann gibt man denen nochmal eine äh, ne kleine Feindervieh oder so. Ähm, aber selbst das eigentlich profitieren die durch ihre frühe Beteiligung. Also wenn man sie einfach auf einer günstigeren Bewertung reinnimmt, profitieren sie selber schon äh, davon. Ähm, also auf keinen Fall irgendwie da mehr als 1-2 Prozent für, für solche äh, Intros oder an Netzwerkmenschen ausgeben. Aber prinzipiell, können, gibt es gibt Leute, die, ja, die das wirklich gut können und äh, die sollten aber zunächst erst auch mal an das Produkt glauben und nicht quasi Solo-Corporate-Finance-Berater sein. Das ähm, ist meine persönliche Meinung. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich guten Support findet, auf jeden Fall eher niedriger. Hast du noch einen Geheimtipp?
0: Ja, ich, also sie machen ja Energie. Mein, mein Versuch, also wenn ich jetzt der oder einer von den Gründern, Gründern wäre und jetzt eine Runde mache, machen muss und ich schon ein bisschen was auf die Beine gestellt hätte, würde ich jetzt versuchen, bei Energiezone reinzukommen. Also ich würde schon viel machen, um vor allem in der jetzigen Zeit irgendwie Content zu produzieren, dass Leute darauf aufmerksam werden, merken, wie man Glück, so tekt, ist was Antwort was man ist so macht.
1: Glück, das Antwort, Glück ist der sprichwörtliche Hammer, der in allem einen Nagel sieht und die Antwort des Podcasts. <lacht> nee, aber äh, es ist, also, das ist äh, zumindest ein zusätzlicher Weg, PR zu schaffen. Finde ich gut. Es ist eine gute Idee. Äh, ich muss den Joke trotzdem machen, aber es ist äh, keine schlechte Idee. Also, äh, äh, ja, prinzipiell dich zu, zu vernetzen ja. auch, also auf, eventuell auf Events zu gehen in der Industrie oder im Venture-Capital-Bereich und so weiter. Ja.
0: Und hast du nicht auch mal erzählt, dass du immer schaust, wer so in deinen Kommentaren irgendwelche schlauen Kommentare hinterlässt und vielleicht sollte man das erst machen, bevor man dann die Anfrage stellt und sagt, hey, ich würde gerne mein Netzwerk erweitern und würde dich gerne hinzufügen. Also, ja, so, so ein
1: äh, Friendly Stalker werden von den, von den VCs? Genau. Und genau, dann aber nicht, nicht die Idee reinschreiben, sondern Building. du musst dann schreiben so: ähm, X-Stripe building something in stealth mode. Ähm, da, das macht die VC-Size. <lacht> du schreibst building the next charging solution, ähm, findet keiner spannend, muss sagen. So: X-Stripe building something in stealth mode. Team 20 plus. Oder so.
0: Und ohne zu wissen, was es ist und welche Firma, glaubst du, ist es möglich, siebenstellig, mittel, siebenstellig zu raisen auf so einem Thema?
1: Ist nicht einfach, glaube ich. Kommt ein bisschen darauf an, wer die Vorinvestoren sind. Also, wer die Vorinvestoren sind, dann sage so. ich, ich, ist nicht einfach, glaube ich. Aber GreenTech ist, also, wenn du dir die Daten anschaust, ist GreenTech eine der Industrien, die weitergefundet wird, relativ stark. Also, ich will nicht zu sehr entmutigen.
0: Ja, also, ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, also. Es gibt ja so ein paar Modelle, die irgendwie Privathaushalte machen und so und Firmen und alles, aber so die, du konkurrierst ja gegen die Städte, gegen Tesla. Naja,
1: von Städten Was musst ja du keine Angst haben. Wie wahrscheinlich ist die, dass ist das, die ein vernünftiges Laden ins Werk bauen.
0: Ja, aber ein Stadtwerk sollte man auch nicht unterschätzen, dass die <lacht> den Zugang haben oder irgendwas. Ja, genau. ja, vor, vor allem irgendwas
1: verhindern, dass das nicht gemacht wird. Kein geiler Satz. Die Stadtwerke sollte man nicht unterschätzen. Finde ich gut
0: was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum McDonalds das nicht, da nicht mega reingeht. Also eigentlich müsste doch jede McDonalds sofort vier von diesen Ladestationen haben.
1: Ja, wäre voll schlau. Äh, Finde ich gut. Zusätzliche Einnahme und äh, mehr Frequenz. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass der typische McDonalds-Kunde äh, eher ein F-155 fährt. Und noch, noch nicht so 100% auf E. Ja, schlimme, schlimme Vorurteile und Pauschalierung natürlich. Ähm, apropos Green Tech, Lass uns doch mal zu unserem Green Tech aus Schweden kommen. Und zwar Spotify.
0: Ich sehe plus 7%. Du sagst, das Werbemarkt geht nicht ab. Irgendwo, äh, genau. irgendwo muss die Musik doch spielen.
1: Plus 7% gegen ein äh, sehr schlechter... Die Musik spielen, lustig. Gegen einen sehr schwachen Markt heute. Also es sind eigentlich plus 10, 12 Prozent, wenn man so will, weil der Markt wirklich stark abkackt auch. Spotify hat seine Schrumpf beim Umsatz, muss man erst mal sagen. Also gegenüber dem Vorjahr steigt der Umsatz noch um 14,3 Prozent. Aber, ach so, das ist natürlich Saisonalität, weil das Q4 beeinträchtigt von den Werbeeinnahmen immer relativ stark ist. Also im Vorjahr waren es 2,66 Milliarden, jetzt sind es 3,04 Milliarden. Im Vorquartal waren es noch 3,16, aber also es war das Weihnachtsquartal. Von daher kann man da absehen. Aber spätestens, wenn man dann auf die Premium-Subscriber-Umsätze schaut, auch da kommt es zu einem quartals zu quartal minimalen Abfall. Und das lässt sich nicht mit Werbeumsätzen beschreiben, sondern von 2,717 Milliarden geht es runter auf 2,713. Genau genommen kann man sagen, es bleibt gleich ganz kleine Tendenz. Also was sind das, 4 Millionen ähm, verliert man an, an äh, Umsätzen mit Premium-Subscribern. Das ist aber immer noch 14% höher als im Vorjahr, muss man auch sagen. Ne? Also Es ist äh, jetzt äh, nur Quartal zu Quartal, sieht es äh, ein bisschen schwach aus. Ähm, Ad-supported geht runter von 450 im Q4 auf 330, aber äh, auch das, das ist natürlich saisonal äh, beeinträchtigt. Im Vergleich zum Vorjahr sind es noch 17% mehr. Da wäre es dann von 282 Millionen auf 329 Millionen. Also man wächst beim Revenue insgesamt zu 14,3%, Prozent, äh, ein bisschen schwächer als im Vorquartal, aber deutlich besser als im Vorjahr noch, äh, wobei sich das Wachstum eben auch verlangsamt. Gut ist, dass die Cost of Revenues auch genau 14,4% so liegen, was natürlich hauptsächlich daran liegt, dass man einfach immer 30% direkt abdrückt an die, äh, Entschuldigung, 70% abdrückt an die Rechteinhaber im, im Schnitt ganz grob. Damit ergibt sich eine Rohmarge von 25,2%, Prozent, die ist war im Vorjahr auch 1 und 1 genauso hoch. Und die operativen Kosten allerdings steigen um 36 Prozent und dadurch rutscht man jetzt tiefer in die roten Zahlen beim operativen Ergebnis. Ähm, Im Vorquartal hat man fast noch eine ausgeglichene Null gehabt. Ähm, jetzt macht man 100, 157 Millionen Verlust, also rutscht ein bisschen tiefer in die, roten, in, die, ja, in die roten Zahlen.
0: Kannst du da sehen, was das Event letzte Woche gekostet hat oder wird das noch dieses
1: Quartal bezahlt? Das wird äh, im Q4 natürlich, äh, Q2 natürlich bezahlt. Operativer Cashflow ist noch positiv, äh, kann man sagen. Das heißt, äh, es sind vor allem die Stock-Based-Compensation, die das Ergebnis in, in die roten Zahlen treibt. Free Cashflow, operativer Cashflow, beides positiv. Und dann, was natürlich aber noch wichtig ist, sind die Hörerzahlen. Und zwar, kannst du aus dem Kopf schätzen, wie viele HörerInnen Spotify hat? 300 Millionen. Ah, 515 sind um 22% gestiegen. Das ist tatsächlich eine Beschleunigung. Also es, vor einem Jahr waren es 18,5% Wachstum, dann mal hoch auf 20, jetzt sind es 22%. Ähm, also es ist wirklich eine Beschleunigung beim höheren Wachstum. Die bezahlten Premium-Subscriber, die wachsen nur mit in Anführungsstrichen nur mit 15,4%, was aber auch schon gut ist. Die Ad-Supported-Mouse, also die werbefinanzierten Free, Subscri Free Subscriptions, macht keinen Sinn, also die freien Accounts, ähm, wachsen mit 26 Prozent. Ähm, brutal. Ja, das sind also das ist vor allen Dingen, was äh, die, die Investoren oder Analysten ähm, positiv überrascht hat, dass weiterhin sehr hohe Wachstum von, von äh, Monthly Active Usern ähm, im Premium-Segment nur 5 Millionen neue Nutzer, aber im ähm, nicht bezahlten immerhin 21 Millionen. Ähm, das kann sich sehen lassen.
0: So, aber Anfang des Jahres hat Daniel Eck, CEO von Spotify, gesagt, hier Next Era Efficiency, siehst du das in den Zahlen schon?
1: Nee, das kann man nicht sehen, weil die R&D-Ausgaben, also ähm, Forschung und Entwicklung, um 74% gestiegen sind gegenüber dem Vorjahr, während der Umsatz nur um 14% geklettert ist. Wie gesagt, das äh, kann ich da noch nicht erkennen. Also die General Admin steigen nur um 7%, ähm, da sieht man was. Und äh, Marketing und Sales äh, ist im Vergleich zum Q4 auch niedriger. Das geht langsam in die richtige Richtung, aber insbesondere die Forschungs- und Entwicklung, Entwicklungsausgaben sind noch sehr, sehr hoch. Was man schon aber sieht, ist, dass der Headcount insgesamt in der Company runtergeht. Spotify hatte seinen absoluten Höhepunkt bei der, bei den FTEs, den ja, ähm, Angestellten äh, mit 10.150 äh, zum 31. Dezember des letzten Jahres. Und jetzt sind es äh, zum 31. März nur noch 9.600. Also es rund 500 Leute, 5 Prozent ähm, weniger als zum Jahreswechsel. Das heißt, da sieht es so aus, als wenn man langsam ne, äh, vorsichtiger heiratet oder Leute gehen lässt. 5% sollte es ungefähr so das Natural Turnover sein, also Leute, die freiwillig kündigen. Zuletzt sind die ist der Gross Profit pro Mitarbeiter auch wirklich brutal rund. Der war mal vor drei Jahren bei 425.000 Dollar äh, im Jahr und ist runter auf 305.000 äh, vor zwei Quartalen. Jetzt könnte er langsam wieder steigen. Also ja, man sieht Anzeichen, dass man ähm, weniger Leute jetzt beschäftigt, aber die Ausgaben für Forschung und Entwicklung steigen noch relativ stark gegenüber dem Vorjahr, könnten sich jetzt aber auch Quartal zu Quartal ein bisschen verlangsamen, würde ich sagen.
0: Das bedeutet, deine Aussicht ist eher neutral bis negativ?
1: Also ich glaube, warum der Markt jetzt positiv reagiert, ist eben, weil die Maus, die Monthly Active Users, sehr stark wachsen weiterhin. Und jetzt, sobald der Werbemarkt anzieht, könnten die natürlich, ähm, also Ad-Supported-Maus ist, deren APU, Average Revenue Per User, ist gerade auf 1 Dollar runter. Das ist äh, ein sehr, sehr niedriger Wert. Man war da schon mal bei 1,4, 1,5, 1,7 Dollar äh, zum Höhepunkt. Das heißt, da könnten, wenn der Werbemarkt sich stabilisiert, könnten da schnell nochmal 100 Millionen mehr rauspurzeln, würde ich sagen. Sekunde, äh, ja, 150 sogar. Ähm, einfach, wenn sich die Werbepreise wieder verbessern und die Nachfrage. Ähm, und man, äh, Daniel Eck hat auch in Aussicht gestellt, dass man über Preiserhöhungen nachdenkt, wenn der richtige Moment dafür käme. So, das traut man sich im Moment vielleicht noch nicht. Ähm, obwohl ich glaube, es nicht viel Konkurrenz gibt für Spotify, aber ähm, das wäre natürlich die zusätzliche Möglichkeit, äh, nochmal schnell irgendwie 8-10% bis mehr Umsatz zu machen, über Preiserhöhung, was dann aber immer ein Einmaleffekt ist auch natürlich. Aber signifikant wäre gut für die Branche, weil die jetzt 70% davon sofort bekämen. das wären 300 Millionen mehr, also wenn ich jetzt bei 10% bleibe, wären es 300 Millionen mehr im Quartal 1,2 Milliarden mehr im Jahr. Das wären 800-900 Millionen, ja, Millionen mehr für die Musikindustrie. Ähm, auch nicht so schlecht.
0: Disclaimer, nachlesen. Dann lass uns Live-Earnings machen. Mit was fangen wir an? Microsoft oder Alphabet? Ich bin für Alphabet, weil du bei Microsoft wahrscheinlich noch mehr Spaß dran hast.
1: Ähm, dann fangen wir an mit Alphabet, ehemals Google. Ähm, also, zur Intro, wir, wir kennen jetzt sozusagen den Press-Release und die neuen äh, Zahlen. Wir haben aber die Ergebniskonferenz logischerweise noch nicht hören können. solange bleiben wir dann in unserem Alter doch nicht mehr auf. Alphabet hat seine Umsätze erneut ein klein wenig steigern können, um 2,6 Prozent äh, Kontext. Im Vorjahr konnte man noch 23 Prozent plus machen äh, im Vergleich zu dessen Vorjahr. Das ist dann runtergegangen auf 13 Prozent, 6 Prozent und 1 Prozent am lokalen Minimum. Und jetzt geht es ein klein bisschen höher auf 2,6 Prozent Wachstum auf rund 70 Milliarden Umsatz. Im Q1, das Q1 ist historisch das schwächste Quartal, ähm, Q4 das stärkste wegen des Weihnachtsgeschäfts logischerweise. Also es ist ein kleines Wachstum, aber es ist ein Wachstum. Das Search-Geschäft wiederum, ähm, das Geschäft mit der Suche, ähm, wächst mit 2%. Das ist im Vorquartal sogar geschrumpft um 1,6. Das heißt hier jetzt der Umschwung auf ein kleines Wachstum wieder von einem zuvor schrumpfenden Geschäft. Äh, man liegt natürlich unter dem Weihnachtsquartal, dem Vorquartal, aber äh, knapp über dem Vorquartal des letzten, äh, dem Vergleichsquartal des letzten Jahres. YouTube schrumpft weiterhin das dritte Quartal in Folge. Ähm, vor zwei Quartalen oder sagen wir vor einem Jahr ist YouTube noch um 14,5% gewachsen. Ähm, jetzt dann nochmal 5%, dann aber 2% geschrumpft, 8% geschrumpft und jetzt schrumpft es, schrumpft es wieder 3%, das dritte Mal in Folge. Negatives Wachstum. Ähm, man ist unter dem Niveau des Vorjahres bei YouTube, das liegt natürlich einerseits an den sinkenden Werbepreisen, aber auch an weniger Engagement auf der Plattform, könnte ich mir vorstellen. Das, was überhaupt noch Wachstum generiert im signifikanten Maße bei Google ist? Cloud. Glück, da Glück, schläft schon. Genau, die Google Cloud Plattform ähm, mit 28% Wachstum. Das ist ein klein bisschen weniger als im Vorquartal, mit, da waren es noch 32, vor einem Jahr waren es sogar noch 44% Wachstum. Aber 28 ist wahrscheinlich besser, als man gedacht hat. Ich würde vermuten, die Zahlen überraschen leicht positiv. Aktie 2 bis 5 Prozent im Plus. Was siehst du?
0: Ja, fast 4 Prozent im Plus, After Hours. Ja,
1: das passt. Also ich würde sagen, das Cloud, da ist man froh, dass es nicht schneller abwärts geht. Dass man leicht wächst, ist wahrscheinlich auch eine positive Überraschung, also ein Earnings-Speed. Soweit, so gut. 28% gutes Cloud-Plattform. -Cloud Und was besonders ist, wenn ich das richtig gesehen habe, Google macht erstmals Gewinn mit der Cloud. Also die operative Marge ist, man hat 190 Millionen Plus gemacht bei 2,5 Milliarden Umsatz. Letztes Jahr noch im Q1 minus 16% operative Marge, ein Sechstel der Umsätze verloren. Jetzt sind wir 2,6% im Plus bei der Marge. Das heißt Break-Even im Q1 bei der Google Cloud, obwohl man äh, als der Kosten, oder wie sagt man, der ja, Value-for-Money-Führer gilt, ähm, sehr günstig anbietet. Ähm, das hilft sicherlich. Schauen wir mal an auf die sonstigen Kosten. Ähm, die Cost of Revenues steigen nur mit 3,4 also ungefähr so, wie der Umsatz steigt. R&D 26 über dem Vorjahr. Marketing 12% über dem Vorjahr, Gemeinkosten auch 11% über dem Vorjahr, Gesamt-Opex 19% über dem Vorjahr, also schmilzt der Gewinn noch weiterhin dahin. Ähm, Nochmal 8% weniger Net-Income als im Vorjahr, aber man macht 15 Milliarden Gewinn, also ja, man auf sehr hohem Niveau. Ähm, das hat hier niemanden gestört. Es ist viel wichtiger, ist dass man wieder ein klein bisschen wächst und dass die Cloud äh, gesund wächst und profitabel ist. Ähm, was spannend ist, ist, dass die Traffic acquisition Cost runtergegangen sind. Die sind ja normalerweise so rund 30% des Suchumsatzes, sind es das erste Mal nur 29%. Das ist keine große Abweichung, aber entweder hat Google tatsächlich mit ein paar Partnern nachverhandelt oder es gibt, es gibt erste Partner, die sich gegen Google entschieden haben, aber man hat es irgendwie geschafft, den Revenue-Share mit den Traffic-Acquisition-Partnern positiv zu beeinflussen, äh, zu beeinflussen. Es kann alles mögliche sein. Es können Handyhersteller sein, also äh, Hardware-OEMs. Es kann sein, dass man irgendwo weniger mit Publishern oder youtube creatern teilt. Ähm, in jedem Fall sind die Traffic Acquisition-Costs 2% niedriger, obwohl der Umsatz 2% höher ist. Ähm, ja, weiß nicht, wo man da die Effizienz rausgeholt hat. Die Personalbasis steigt immer noch um 16% gegenüber dem Vorjahr und ist und liegt sogar etwas über dem Q4? Also Google hat es noch nicht geschafft, netto Personal freizusetzen. Bis zum 21., äh, 30., äh, Dritten liegt daran. Also sie wollten ja sechs, sich von sechs Prozent der Mitarbeiter trennen. Ich denke, es liegt daran, dass man sie in Europa nicht schnell genug los wird, dass man auch im Q1 noch eventuell Hires hatte, die jetzt erst nach und nach gehen. Ähm, also die Effizienzmaßnahmen setzen sich noch nicht schnell genug durch. Da sollten weitere Kosteneffekte jetzt noch in den nächsten Quartalen kommen, würde ich denken. Dass da die Kosten vielleicht nicht runtergehen, aber langsamer wachsen. Im Moment, wie gesagt, noch 19 Prozent über dem Vorjahr die Kosten. Da muss man sicherlich, wenn man nur zwei Prozent Wachstum hat, ein bisschen noch anpassen weiter bei den Kosten. Ich würde sagen, so weit, so gut nicht schön ist sicherlich das äh, dritte negative Quartal in Folge bei YouTube, aber das sieht auch so ein bisschen aus, als wäre man dadurch die Talsohle durch. Da könnte es jetzt auch bald wieder zum positiven Wachstum switchen. Ähm, Cloud würde ich als sehr positiv ähm, einordnen. 7,5 äh, Milliarden Cloud-Umsatz fast, das heißt Runrate 30 äh, Milliarden im Jahr. Ähm, das ist schon ein ganz ordentliches Cloud-Geschäft und wie gesagt, ab jetzt liefert das auch Deckungsbeiträge.
0: Und bei beiden Firmen ist ja OpenAI jetzt das größte Thema gewesen in den letzten Monaten. Sieht man da schon irgendwas? Also könnte man sagen, die Leute suchen weniger bei Google oder geben deswegen weniger Geld aus oder irgendwas? Oder ist das einfach nur PR und man sieht es in den Zahlen eigentlich gar nicht? Das würde mich
1: sehr wundern, wenn das schon Auswirkungen auf Suchverhalten hat. Ehrlich gesagt, also marginal vielleicht. Das würde dann einfach den Search-Umsatz, der aber der geht ja von minus 1,6 auf plus 1,9 Prozent Wachstum fast wieder ein bisschen hoch. Die Zahl der Suchen gibt Google, also man könnte sagen, die Suchintensität kann man an der Zahl der Suchen messen. Die gibt Google aber seit äh, fast, fast einem Jahrzehnt, glaube ich, nicht mehr an. Äh, ich vermute seit dem Tag, wo es eventuell netto weniger Suchen gab.
0: Also wie, wie mit den, den Doppelgänger-Download-Zahlen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich würde vermuten, dass das noch keine signifikanten Auswirkungen hat.
0: Auf YouTube könnte es doch Auswirkungen haben, vor allem. Also, wenn man so ein, so ein How-To und man fragt OpenAI nach irgendwie, wie man irgendwas repariert oder irgendwas kocht oder so, anstatt sich ein How-To-Video auf YouTube anzuschauen. Ist das so? Ich behaupte nein. Wahrscheinlich also
1: ich ich, ich finde nicht, AI ist oberhalb, aber der... Die tagtägliche Anwendung von ChatGPT ähm, ist noch sehr ungleichmäßig verteiltes äh, Wissen, glaube ich. Ich, ich. Mich würde es überraschen. Ich glaube, das wird erstmal sehr graduell passieren. Ähm, von daher, ich, ich würde vermuten, es hat noch keinen Impact.
0: Dann lass uns zu Microsoft gehen.
1: Microsoft, der Umsatz wächst. Nochmal um 7%, das ist auch schneller als im Vorquartal, da waren es nur 2%, das war der Tiefpunkt. Jetzt wieder 7% Wachstum auf fast 53 Milliarden, also über 200 Milliarden Jahresumsatz Runrate US-Dollar. Also, Beschleunigung des Wachstums wieder, getrieben nicht vom Produktumsatz. Der Produktumsatz schrumpft um 10 Prozent. Also, alles, was man irgendwie verpackt aus, aus einer Box von Microsoft. Aber das Service und weiteres Revenue, das wächst umso schneller mit rund 20, ja, nicht ganz, 20 Prozent, sodass das Gesamtwachstum dann eben positive 7 Prozent sind. Die Kosten steigen auch um genau 7 Prozent, das heißt, das Ergebnis bleibt überwiegend ähnlich, operatives Ergebnis verbessert sich sogar, unter anderem, weil sich die Rohmarge auf 69,5 Prozent, was echt schon gut ist, verbessert. Die operative Marge ist nochmal 1 Prozent über dem Vorjahr bei 42,3 Prozent, also sehr gut, Microsoft kriegt seine Kosten hier äh, sehr gut gemanagt im äh, Gleichschritt mit den, mit den Umsätzen. Auch Profitabilität, also Net, Netto-Marge nach allen anderen Kosten 35% Prozent rund, auch besser als im Vorjahr. Ähm, zudem gibt es 4% Prozent weniger Aktien, glaube ich. Sekunde, wo habe ich die Shares? Ne, 1%. Prozent. Also äh, äh, Alphabet hat 4% Prozent weniger Aktien. Noch kurzer Nachtrag zu Google Alphabet. Die haben inzwischen 4%, äh, gegenüber dem Vorjahr 4% Aktien weggekauft und sich weitere ähm, Share-Buyback-Programme genehmigen lassen im Wert von 70 Milliarden und führen so ihre, ihren Überschuss-Cashflow an die Aktionäre zurück. Bei Microsoft äh, ist es nur 1%, ähm, aber das sind 1% von 2 Trillionen, muss man dazu sagen. Also 1% negative verwässerungen kosten Microsoft auch schon 20 Milliarden, wenn sie 1% der Aktien zurückkaufen würden. Ja, gute Zahlen. Wir gehen mal in die Segmente rein. Ich würde auch vermuten, bei Microsoft eine positive Reaktion. Die Unternehmen sind so groß, dass da jetzt keine riesige Schwankung gibt. Aber ich glaube, 5 habe ich eben gesehen. Ist das immer
0: noch so? Uh, ja, also minus, ah ne, plus fast 5 ja.
1: Also es sind äh, gute Zahlen. Wie gesagt, Umsatz zieht wieder an, äh, Kosten gut im Griff. Ähm, Profitabilität verbessert sich sogar gegenüber dem Vorjahr. Kann man nicht meckern. Die Productivity und Business-Sparte wächst mit 11%. Die Intelligent Cloud mit 16%. Personal Computing minus 9%. Das liegt daran, hauptsächlich Hardware. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann noch das, die feineren Segmente sind dann das Cloud Revenue ist 22% gewachsen. Office 13% im Plus wieder, zieht alles wieder an. Office 365 14% im Plus. Consumer Office gleich bleiben ungefähr, LinkedIn immerhin noch 8% im Plus, Vorquartal war noch 10%, also der Werbemarkt da bleibt weiter angespannt, Dynamics 17 und 25% im Plus, Azure 27% im Plus, das ist ungefähr auch 4 Punkte Verlangsamung wie bei Google, Google fällt ja von 32 auf 28, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Beim Cloud-Azure äh, fällt vom 31% Prozent Wachstum auf 27. Auch im Rahmen äh, würde ich einfach sagen, Windows OEM, also Neuinstallation von Windows mit verkauften Computern, minus 28%. Prozent. Also da sieht man, dass diese Menschen, die sich alle während äh, Corona neue Computer gekauft haben, das führt jetzt zu so einem, so einem Leck oder Kater, wo deutlich weniger Produkte gekauft werden. Windows Commercial geht komischerweise wieder hoch um 14%, da werden viele neue Lizenzen verkauft. Xbox plus 3% sieht langsam wieder an. Search and News Ad, Advertising äh, steigt um 10% und Devices, also die Surface Serie hauptsächlich ähm, minus 30%. Äh, das war im Vorquartal aber auch noch schlechter. Also mh, verbessert sich auch alles. Äh, marginal würde ich sagen. Äh, Cloud sehr stabil. Ähm. Microsoft sagt uns leider nicht, ob Cloud-Deckungsbeitrag liefert oder nicht. Also man kriegt immer die prozentuale Veränderung der Segmente, aber nicht die absolute Höhe oder gar den operativen Gewinn. Das Einzige, was man sieht, ist, dass es eben insgesamt die Rohmarge 70% ist und die operative Marge 42%. Ich würde fast sagen, das ließe sich nicht bewerkstelligen, wenn die Cloud noch negativ ist. So geil sind die anderen Segmente dann doch nicht. Also mit Hardware das ganze Xbox äh, und so weiter Segment macht man sicher nicht ähm, hoch zweistellige Margen. Von daher glaube ich, dass auch die, die Server- und Cloud-Produkte ähm, profitabel sein werden inzwischen. Und ja, gu gute Zahlen von, von beiden würde ich sagen. Ähm, optimistischer Einstieg in die äh, Tech-Saison. Muss man jetzt schauen, ob die kleineren Cloud-Titel, ob da tatsächlich dann auch schon das Tal zu sehen ist. Hier sieht es jetzt erstmal so aus, als wenn es ein erstes Tal gäbe und die, das Wachstum wieder ein bisschen Schwung äh, bekommt, äh, so in kleinen Schritten, aber in der richtige Richtung. Dann äh, bin ich gespannt. Über
0: Charttechniker Chart oder wie? Achso, wegen des Tals.
1: Ja, we nee, aber man, man sucht natürlich nach so Drehpunkten im Sinne von, ähm, wo sich Trends umkehren. Und äh, wie gesagt, bei, bei Google ging es zwischendurch bis ins negative Wachstum oder Schrumpfung. Das scheint jetzt erstmal umgekehrt zu sein. Mit einer Riesenrezession oder so kann sich das auch nochmal ändern, aber so, so, so Flackern oder Volatilität in, in Ergebnissen sieht man eher selten. Also da, da gibt es schon Trends. Auch, auch ohne Charttechniker zu sein, kann man da zumindest in, in, in Trends glauben.
0: Im Laufe der Woche haben wir ja noch Meta, Amazon, Snap, Cloudflare und Pinterest. Magst du irgendeine Prediction abgeben? Bist du bei irgendeiner Aktie sehr positiv oder sehr negativ? Ich, ich
1: glaube, Meta wird ziemliches Durcheinander. Ich habe heute im Podcast, äh, achso, wer, wer das jetzt hier alles durchgehört hat und immer noch nicht genug hat, kann sich noch die aktuelle Folge von Daphne und Schäpitz äh, anhören, äh, wo ich zu Gast sein durfte. Um, es lohnt sich bis zum Ende zu hören, würde ich sagen. Da ich gesagt, also Meta ist halt sehr, also wird Meta sich jetzt im, in AI umbenennen äh, oder in, das Kürzel ist ja aber schon weg wegen C3 AI. Also ich glaube, Meta ist schon, Sie haben jetzt ein Viertel des Personals rausgeschmissen, äh, scheint es ernst zu meinen. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, was jetzt die wirkliche Theorie ist. Also macht man jetzt im Hinterhof irgendwo noch Metaverse oder macht man voll AI oder geht man voll auf Profitabilität? Bisschen schwer. Das, was vorher unerlässlich schien als Strategie des Metaverse, scheint jetzt doch ähm, expendable zu sein. Ich finde es schwer zu beurteilen. Also die Kostenmaßnahmen werden alle erst sehr verzögert, glaube ich, wirksam werden durch die arbeitsrechtlichen Probleme in Europa. Dadurch, dass es wird zu hohen Sonderzahlungen kommen, die das Ergebnis jetzt nochmal belasten, die aber einmal Einmaleffekte sind. Also da muss man dann... Sehr gut zwischen Cashflow, ähm, Gap-Ergebnis und äh, adjustierten EBITDA eventuell ähm, unterscheiden. Cloudflare war spannend zu sehen, ob da eventuell Wachstum wieder anzieht. Ich würde vermuten nicht, aber es wäre natürlich spannend. Ich, ich glaube eher nicht, aber ich glaube bei den saas Stocks ist noch nicht die, die, die Tarsol erreicht. Ähm, bei Microsoft gab es noch eine ganz spannende News und zwar wollen sie Teams und Office anwandeln. Da, ich würde relativ klar sagen, dass das Bundling oder Predatory Pricing oder Dumping oder wie auch man das nennen will, wenn man ein Produkt, was eine andere Company anbietet, bietet nämlich Zoom oder Slack, einfach kostenlos in sein Produkt einbaut, also Teams bei Office. Das macht den Markt kaputt, bringt, schmeißt eventuell die Konkurrenz aus dem Markt und die Angst ist, dass am Ende die Preise für Konsumenten steigen. Deswegen ist, wird das normalerweise unterbunden. Jetzt kommt Microsoft da den Wettbewerbsbehörden, die das offenbar jetzt erst gemerkt haben, ähm, zuvor und scheint Teams und Office äh, freiwillig zu unbundeln. Das heißt, man müsste dann für die Teams-Lizenz selber zahlen. Inzwischen ist das natürlich in Unternehmen aber so etabliert, dass man jetzt nicht nochmal auf eine andere Lösung umsteigen will. Das heißt, man hat das lang genug durchgezogen, um das ähm, zum Brauch zu machen bei Unternehmen und die Konkurrenz, Zoom und Slack im Wachstum deutlich zu behindern, würde ich behaupten. Und jetzt sagt man na gut, jetzt können wir es auch auseinandernehmen. Genau, das ist noch erwähnenswert. Ansonsten geht sagen, dass die FinTech-Schlachterei Fintech weiter. Nach Stripe musste jetzt nicht also nicht freiwillig, aber Revolut wurde jetzt von Investoren abgewertet. Zuletzt 33 Milliarden Bewertungen, jetzt 15 Milliarden weniger. Ähm, einer der Investoren in, in Revolut und die Atombank hat, ähm, oder Atombank ähm, hat die Bewertung in ihren eigenen Unterlagen angepasst. Da zeigt sich so ein bisschen die, ich will nicht sagen Qualität von Investoren, aber die, die Charakteristika verschiedener Investoren. So also VCs haben in der Regel keine hohe Veranlagung, ihre eigenen Investitionen runterzuschreiben und dann schlecht zu rechnen, indem man Markt to market macht und sie den Marktpreisen anpasst, ähm, wenn man irgendwie einen großen Crossover oder Private Equity Fund äh, als Investor hat, dann kann das sein, äh, oder jemand seine Anteile auf den Markt wirft, wie bei m 26 geschehen, dann äh, kann es eben zu so ungewollten ähm, Offenbarungen des tatsächlichen Marktpreises kommen, äh, weil Leute, das proaktiv abschreiben, verkaufen wollen ähm, und so ein Marktpreis gefunden wird, den man ansonsten ja, ansonsten ja versucht, durch diese strukturierten Runden, Liquidation Preferences und so weiter, äh, möglichst lange ähm, zu verschleiern.
0: Da ja, bin ich gespannt, wie die Stimmung auf der Finance Forward sein wird, wenn die Fintechs immer ein bisschen draufgehen. Die letzte große Party. Ja, ist ausverkauft, die Finance Forward.
1: Gibt keine, keine DG30-Tickets mehr leider. Ja.
0: Nee, die, die sind ausverkauft, aber falls ihr trotzdem uns noch sehen wollt, also ein ganz kleines Kontingent gibt es für Doppelgänger und Friends noch. Die Party ist jetzt voll, da sind alle Einladungen und Absagen raus. Das, das Thema ist, ist somit abgehakt. Ähm, aber für Finance Forward machen wir pa Party so. Party harte
1: Tür. Nicht versuchen, nicht battlen, nicht Last Minute schreiben. Äh, auch. Bei uns ist es wie ein, niemand kommt rein.
0: Ja, oben steht Peace drauf und keiner kommt rein. Genau. Wenn er nicht auf der Liste ist. Sonst, äh, genau, aber für, also schaut mal bei doppelgänger.io slash OMR, da könntet ihr euch noch eintragen für Montag 18 Uhr. Ja, da schicken wir auch noch die Einladungen raus, das passiert wahrscheinlich nächste Woche irgendwann. Und ja, sonst gegen mich Pickleball spielen, dich auf der Bühne sehen. Weißt du jetzt, wann du dran bist?
1: Kann man der aktuellen Timetable entnehmen, würde ich annehmen.
0: Ich habe gesehen, du bist zweimal dran und du bist, äh, markier, äh, bist du noch als mal. Old markiert?
1: Ja, insgesamt. Ich bin nicht mehr als Old markiert. Das ist, äh, wo, wo, wo der, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ähm, ich, ich bin jetzt nur noch Philipp Klöckner, nicht mehr Philipp Klöckner in Klammern Old.
0: Also, habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns Samstag. Bleibt gesund. Bis dann. Peace. Tschüss.